0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y vamos a seguir hablando de la bolsa de valores. En este episodio vamos a hablar de 5 errores que debes evitar a la hora de invertir en la bolsa de valores. Errores que yo he cometido, que amigos han cometido, que sé que muchas personas cometen y que por eso te quiero compartir en este episodio para que tú los puedas evitar al máximo posible. Sin más preámbulos, empecemos. El primer error y el más delicado de todos es invertir sin educación. Tengo aquí conmigo este libro, El inversor inteligente de Benjamin Graham, que se los voy a dejar de tarea a todo el que quiera invertir en bolsa de valores. Es un libro bastante grueso, pero sí que vale muchísimo la pena porque explica muchísimos detalles desde cuál debe ser nuestra postura a la hora de invertir, cómo analizar las acciones... Sobre todo algo muy importante que vamos a hablar más adelante, evitar el FOMO de comprar cuando la acción está demasiado cara e intentar venderla cuando esté barata. En fin, son muchísimos los aprendizajes que Benjamin Graham nos deja en este libro y que sin duda te lo recomiendo. Y más que recomendártelo, te lo dejo de tarea si es que quieres ser un inversor inteligente en la bolsa de valores. El problema cuando tú inviertes en educación es que no entiendes lo que estás haciendo. Y el problema no es que una inversión sea buena o sea mala, sino que si tú no la entiendes, si tú no sabes cuáles son los parámetros en los que se basa dicha inversión, lo más probable es que pierdas tu dinero. Y te vas a dejar llevar por lo que digan tus amigos, por lo que veas rápidamente en internet, sin prestarle muchísima atención. Así que, muy importante... Seguir contenido como este y aprovecho para felicitarte por estar acá porque eso demuestra que quieres educarte y que quieres tener éxito con tus inversiones, pero no te quedes solamente con lo que ves acá. Vuelvo y te repito, no me creas nada de lo que te estoy diciendo, sal e investigalo por tu propia cuenta. Entre más información tengas, entre más leas, entre más estudies, tu criterio va a aumentar cada vez más, por ende la posibilidad de que te equivoques y que pierdas dinero cada vez será menor. El segundo error es invertir sin un plan. ¿A qué me refiero con esto? Debes tener una estrategia y unos objetivos claros. Porque de eso depende qué vehículo de inversión vas a tomar. Por ejemplo, si tú lo que quieres es proteger tu capital, porque hay crisis económica como la que pasamos en el COVID o estamos viviendo en la actualidad, pues puedes comprar bonos, puedes invertir en certificados de depósito, puedes buscar ETFs que sean muy seguros... Si tú lo que quieres es ganancia de capital, pero estás dispuesto a arriesgar y a tomar algunos riesgos, pues puedes invertir en acciones que tengan potencial de crecimiento, que sean las más reconocidas, como por ejemplo Apple, como por ejemplo Microsoft, entre otras. O si simplemente quieres diversificar. Otro punto muy importante a tener en cuenta es a qué tanto tiempo haces tu inversión. Lo ideal en bolsa de valores es que sean mínimo dos o tres años. Pero tienes que saber que si el dinero lo puedes llegar a necesitar en los próximos cinco o seis meses, a lo mejor la bolsa de valores no es la mejor opción para ti. O quizás sí, pero buscando con mucho cuidado algunos ETFs que sean muy seguros para que tu dinero no se pierda. Entonces, si tú respondes estas preguntas, ¿cuál es tu objetivo con la inversión? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué tipo de riesgo estás dispuesto a correr? ¿A cuánto tiempo vas a hacer tu inversión? Teniendo esas preguntas una respuesta medianamente clara, asimismo vas a empezar a buscar diferentes tipos de portafolios, de opciones, de acciones que se acomoden a lo que tú estás buscando. Muchísima gente se pone a invertir en la bolsa. A mí me pasó a comprar sin saber exactamente para qué o por qué, y resulta que empezaba a comprar acciones o empresas que no estaban acorde a lo que yo estaba buscando. Por ende, era incómodo y eventualmente terminaba perdiendo el dinero. Así que es un punto que te dejo para que reflexiones antes de empezar a invertir. Hablando de errores un poquito más técnicos, y esto es algo que le pasa a muchísimas personas, yo incluido, Comprar caro, vender barato. Es algo absolutamente ilógico si lo pensamos, pero en la práctica pasa demasiado. ¿Por qué compramos caro? Por el FOMO. Y ya en este podcast hemos hablado en varios episodios de qué es el FOMO, que es el temor a quedarse por fuera. Cuando tú ves que el precio de determinado activo o acción empieza a subir, tú piensas que va a subir para siempre y entonces te apresuras a comprarlo antes de que te dejes eso es un error garrafal de la misma forma cuando ves que empieza a caer supongamos que tú ya lo compraste y está bajando su precio entonces vas a pensar que se va a ir hasta el infierno se va a caer a cero y entonces te vas a apresurar a venderlo para poder recuperar lo poco de capital que perdiste y en ese juego de comprar porque está subiendo y vender porque está bajando es que la mayoría de personas perdemos nuestro dinero como puedes ver en la gráfica el mercado siempre va a tener altos y bajos pero nunca cae para siempre y nunca sube para siempre bueno, con algunas pocas excepciones, evidentemente, pero la idea es que tú tienes que comprar en los puntos bajos. Cuando todo el mundo está vendiendo es cuando tú tienes que comprar. Y cuando todo el mundo está comprando es cuando tú tienes que vender. Y también por eso es muy importante que leas el libro El inversor inteligente, porque ahí Benjamin Graham nos explica muy bien cómo funciona esto y cuál es la razón psicológica que hay detrás para que hagamos precisamente todo lo contrario. Y nos ha pasado a todos. El 95% de las personas hemos comprado caro para vender barato. Y a continuación te voy a colocar un ejemplo de mi propia experiencia. En la pantalla están viendo la gráfica de precio. La primera que está a mano izquierda es del de Global X Lithium and Battery Technology ETF. Es un ETF que rastrea el Lithium. Que el Lithium... Como bien sabemos, es la materia con la que hacen las baterías para los coches eléctricos. Y hoy en día, en la actualidad, debido a la gran demanda de coches eléctricos, al tema de proteger el medio ambiente, pues yo pensaba que comprar un ETF que rastreara este mercado iba a ser definitivamente una buena opción. Y quiero mostrarte aquí en qué punto la compré. En este cuadrado de color, de color morado. La compré en su punto más alto. Claro, cuando yo vi que la ETF se empezó a disparar, yo dije, no, ya es el momento de comprar. Porque definitivamente esto es el futuro y vamos a seguir subiendo hasta el infinito y más allá. Y bueno, ya puedes ver lo que pasó después, ¿no? Aquí se puede ver cómo empezó a perder, a perder, a perder, a perder, a perder y hoy en día sigue perdiendo su valor cada vez más. Y eso que compré un ETF. Imagínate si hubiera comprado la acción de una empresa individual que trabajara con litio aquí me dejé llevar por el FOMO me dejé llevar por la tendencia y compré apresuradamente en un punto que era el máximo histórico de este ETF inmediatamente la compré y empezó a caer y eso creo que nos va a pasar o nos ha pasado a muchísimos de los que estamos invirtiendo en bolsa de valores el segundo ejemplo que te muestro acá esta es la gráfica de una compañía que se llama Lion Electric esta empresa lo que hace es que ensamblan y construyen autobuses escolares, camiones, camiones para recoger basura y tienen prototipos de tractomulas para eh, eléctricas, perdón, que se mueven de forma eléctrica para dejar de consumir gasolina. Y yo decía, oye, qué genial una empresa que está creando buses eléctricos, casi no los hay, muy seguramente la demanda va a estar demasiado fuerte, era una época en la que la gasolina estaba en unos precios demasiado altos y lo otro interesante con esta empresa es que está al cerca de mi casa, la fábrica está a menos de 10 minutos donde yo vivo y lo más curioso con esta empresa es que es uno de nuestros clientes. En los servicios de aseo que nosotros prestamos como empresa aquí en Quebec, Lyon Electric es uno de nuestros clientes y yo voy muy frecuente a esa fábrica y con la conozco por dentro, sé muy bien qué hacen su potencial de crecimiento está ahí están construyendo una nueva fábrica justo también aquí a unos 15 minutos de donde yo vivo entonces yo decía que mejor inversión que esa y es una empresa que recién salió a la bolsa de valores como pueden ver en la gráfica apenas se enlistó en el 2021 yo la vine a comprar aquí en este cuadrito naranja que ustedes pueden ver a finales del 2022 y se pueden dar cuenta cómo ha venido cayendo de una manera estrepitosa y yo recuerdo que en esa época también me animé a invertir porque el gobierno de Quebec acaba de invertir más de 150 millones de dólares para agrandar la fábrica que está aquí al pie de mi casa. Y en los foros de inversiones la gente decía es el momento de salirse de ahí, ya se metió el gobierno, eso se va a dañar. Yo lo vi como algo positivo, pero evidentemente me equivoqué porque miren cómo ha venido cayendo. ¿Cuál fue mi error acá? Por un lado me dejé llevar por FOMO, de vuelta, porque pensé que esta empresa, al ser muy nueva en la bolsa de valores, iba a empezar a subir. Segundo, no hice un análisis fundamental de la empresa. No me puse a mirar sus estados financieros como lo vimos en el episodio pasado. No miré cómo estaba su PI Radio, cómo estaba su Price and Sales. No miré muchísimas cómo estaban sus ventas. Hay muchísimos detalles que había que tener en cuenta antes de comprar esta acción. Y hoy en día, a pesar de que la acción bajó de más o menos $15 dólares que ya la compré a $1.93, si tú miras las métricas de esta empresa, está todavía sobrevalorada. ¿Qué quiere decir eso? Que la posibilidad de que caiga mucho más todavía es demasiado grande. ¿Qué pasó ahí? Sencillamente queda el aprendizaje. Porque esto fue obviamente dinero que terminé perdiendo. También hay que decir, por supuesto, que cuando tú compras una empresa que está recién listada en la bolsa de valores y que es una empresa relativamente pequeña, obviamente son grandes, pero su capitalización la hace ser una empresa pequeña porque está por debajo del billón de dólares, como te lo expliqué en el video anterior, hace que sean de alto riesgo. Puede ser que les vaya muy bien, y su precio explote, y empiece a subir considerablemente, pero también puede ser, y lo más probable, es que empiecen a tener grandes retrocesos por muchos años, hasta que de pronto empiecen a ubicarse bien dentro del mercado. Definitivamente, Dos errores que yo cometí que te comparto sin ningún problema que a lo mejor te vas a sentir identificado con ellos para que puedas evitarlos. El siguiente error es invertir en tendencias y aquí va un poco lo que me pasó a mí. El litio fue una tendencia por allá en 2020-2021 que fue un boom que todo el mundo quería invertir en litio porque estaban de moda los coches eléctricos. Y empezaban a aparecer eh, regulaciones en los países que decían que para el año 2040 solamente se pueden construir carros eléctricos. O solo se pueden vender, perdón. Aquí en Quebec, por ejemplo, es para el 2035. A partir de esa fecha no se pueden vender, según el gobierno, autos de gasolina. Eso hizo que todo el mundo empezara a comprar litio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú compras eso, se vuelve una burbuja por exceso de demanda. Y cuando la gente deja de comprar y muchos empiezan a vender porque les pasa la euforia, los precios empiezan a caer. Otro ejemplo muy claro en el que yo también perdí algo de dinero, no mucho afortunadamente fue con el tema del cannabis. Cuando empezaron a legalizar la marihuana en muchos países, incluido Canadá, toda la gente pensó que las empresas de marihuana iban a ser un gran éxito a nivel mundial y empezaron a invertir demasiado en esta industria. Yo en mi caso... Compré unas acciones de una empresa que no recuerdo su nombre, pero cuestaban 3 dólares. En ese momento que las compré, 3 o 2 dólares con 50. Y se fue a cero. En este momento ya no existe. Ya ni siquiera está listada en la bolsa de valores. Por ende, no va a haber absolutamente nadie que responda por mi dinero, que afortunadamente era muy poco. Eso sí, debo aclararlo, pero se perdió igual. Se perdió el 100% de la inversión. Conocí casos, un caso muy triste, de un compañero de trabajo de mi papá que invirtió más de 15 mil dólares en el cannabis en uno de estos ETFs. Y a los pocos meses esos 15 mil dólares ya eran 3 mil. ¿Por qué? Porque invirtió en una tendencia que estaba demasiado nueva, que era una burbuja y que muy seguramente iba a reventar. Y aquí quiero eh, llamarte un poco la atención que hoy en día, 2023, 24 de julio, de junio, perdón, la inteligencia artificial está en tendencia. Todo el mundo piensa que con la aparición del chat GPT, de OpenAI, la inteligencia artificial es el futuro y puede llegar a serlo. Sin embargo, las empresas de inteligencia artificial están presentando crecimientos, algunos de hasta el 300%, si vas y las buscas. No es momento de invertir ahí porque lo más probable es que vengan correcciones bastante fuertes, como ya pasó con el cannabis, como ya pasó con el litio. Tienes que esperar a que haya una corrección, analizar bien la empresa, de preferencia buscar un ETF que la rastree, que rastree el mercado de inteligencia artificial y empezar a invertir con cautela. O en su defecto invertir en la acción de Microsoft, que sabemos que es el principal accionista de OpenAI y ChatGPT. Otro ejemplo de tendencia es lo que pasó con esta acción que es GameSpot GME. Que eso pasó también durante el COVID en el año 2021. Que como pueden ver en la gráfica pasó de costar 10 dólares a costar más de 300. Fue un aumento demasiado fuerte en su precio. Y esto se dio gracias a que un grupo de aficionados a los juegos se puso de acuerdo por la red social Reddit para entre todos comprar la acción. Y todos los gamers a nivel mundial estaban al mismo tiempo comprando la acción de GameSpot. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, era por una forma de venganza contra un hedge fund, un fondo de cobertura, que le había hecho un corto a la acción de GameSpot. Y al hacerle un corto a la acción de GameSpot, lo que este fondo estaba apostando era que la acción bajara para ellos ganar dinero de esa manera. Y estos gamers, para hacerle la jugada contraria, la hicieron subir de precio y ese fondo, eh, creo que después se fue a la quiebra, si no me equivoco el caso es que fue una acción que empezó a subir por la misma razón tendencia porque no había ningún valor que lo respaldara detrás y como pueden ver tuvo su pico de más de 300 dólares pero después empezó a caer fuertemente y paulatinamente hasta la actualidad y lo más probable es que siga cayendo si alguien compró cuando ya todo el mundo había comprado y estaba empezando a vender hubiera podido tener pérdidas considerables en su capital y por último, el último error que te quiero dejar son lo que se le conoce como los penny stocks. ¿Los penny stocks qué son? Son empresas que venden sus acciones por debajo de 5 dólares. Se les considera hoy en día, antes se les consideraba las que vendían por debajo de 1 dólar. De todos modos, 1 dólar, 5 dólares, por una acción es bastante barato. ¿Y esto por qué es? Porque son empresas demasiado nuevas que apenas están empezando. Su volumen de tradeo o la gente que está comprando sus acciones es muy poquita, no es mucho como son empresas tan nuevas, tienen un riesgo de quebrarse bastante alto y pueden llegar a ser bastante volátiles, que es literalmente lo que me pasó a mí con Lyon Electric. Básicamente se podría considerar un penny stocks porque hoy en día cuesta menos de 2 dólares. Cuando yo la compré costaba más de 15, pero llegó a bajar tanto que tenía las características de un penny stock, porque era una empresa muy nueva, al menos en la bolsa de valores, con un volumen bastante bajo, y con un riesgo de volatilidad muy fuerte. No se han quebrado, pero evidentemente su acción ha venido retrocediendo demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Si tú te buscas en la mayoría de brokers, tú vas a encontrar muchas acciones por debajo de un dólar. 20 centavos, 10 centavos. Esto no significa que necesariamente sean baratas. Tienes que ir a analizar las métricas como lo explicamos en el video anterior para preguntarte por qué la empresa tiene ese precio. Y si lo que tú estás apostando es a que van a crecer demasiado, no necesariamente, porque te puedes encontrar con la sorpresa de que no son tan fáciles de vender. Vamos a suponer que compras una empresa X a 10 centavos y al pasar de los meses tu acción pasó de costar 10 centavos a costar 50. Tú dijiste, ok, multipliqué mi capital por 5. Sí, pero ¿a quién se la vas a vender? Probablemente no vas a encontrar a nadie en el mercado interesado en comprarte esas acciones y te vas a quedar con ellas. Son muchísimos los riesgos relacionados con los penny stocks por los cuales se considera un error invertir en ellos al menos a la ligera. Hay gente que podrá decir, es cierto, que empresas como Amazon empezaron siendo penny stocks. Sin embargo, aquí te invito a que pienses que la mentalidad de un inversionista no es de ir a buscar un home run. Me refiero con esto de ir a pegarle justo a la empresa que se va a multiplicar su valor por 100 o por 200. Porque eso ya pasa del terreno de la inversión al terreno del glambing o casi que de las apuestas. Lo vas a entender mucho mejor si lees el libro del inversor inteligente. Lo importante aquí y la reflexión que quiero que te quedes es que no busques ganancias exageradas al comienzo. Más importante que ganar dinero es proteger el que ya tienes y no perderlo. Y con estas acciones la posibilidad de perderlo es demasiado grande. Y si le llegas a pegar a una probablemente va a ser por mucha mucha suerte de la vida. Haz bien tus análisis antes de cometer estos errores, revísalos muy bien. Hay que tener un grado de responsabilidad muy alto antes de empezar a invertir en la bolsa de valores. Espero que te haya servido este video. Repítelo nuevamente si quieres tener más claridad de cuáles son los errores que debes evitar, los que yo te comenté que cometí yo para que tú no los cometas. Y por último, quiero invitarte a que te unas a mi grupo de WhatsApp que el link lo vas a encontrar en la descripción donde me podrás dejar preguntas, hacer comentarios, inquietudes sobre los temas que tratamos en este podcast. Si estás en Spotify te invito a que nos des cinco estrellitas que nos ayudas a tener mucha más visibilidad y si estás en YouTube por supuesto suscríbete al canal, déjanos un comentario y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.